1: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. estamos começando o nosso episódio número 74. Fica ligado! E olha só o feedback bacana que a gente recebeu sobre o nosso programa anterior, o programa aí com o Salib. A galera curtiu demais a entrevista com com Salib, um dos cofundadores da HSM. Saca aí! Feedback
0: Velho, acabei de escutar aqui
2: o Café com ADM com, com o Salieri. Cara, que episódio foi esse, velho? Incrível. Vocês dois ali nem sei explicar, épico, é um dos melhores episódios de podcast que eu já tive na minha vida,
0: nacional ou internacional.
2: É, eu sou é, suspeito
1: a falar, mas assim, pô, incrível. Parabéns pelo episódio. E cara, você viu como está alinhado com o que a gente está fazendo lá juntos no Segredo dos Vencedores, no YouTube, é, dessa necessidade que as pessoas têm de, de aprender, de se reinventar e a gente proporcionando ferramentas para isso. Vê que massa, Leandro. Né? Caramba. Ó, gratidão eterna e parabéns. E beijão aí no todo mundo aí do Estado do Santo da família da um Abraço, papai. Feedback. Olha aí, esse é o Vasco Patu. Vasco Patu você já conhece, já passou aqui pelo Café com a DM. Vasco, quero te agradecer demais, cara. Eu que agradeço demais pela tua amizade, pelos teus ensinamentos. Sou teu fã, cara. O Vasco ele tem dois... Cursos aqui na nossa plataforma do Administradores, tem um curso de memorização e tem um curso Doit, Segredos Vencedores. Dois cursos fantásticos, obrigatórios, para quem quer extrair mais da sua capacidade cerebral, para quem quer expandir, transformar o seu cérebro numa máquina de aprendizagem. São cursos obrigatórios. Recentemente o Vasco também estreou um programa no nosso canal do YouTube, o nome do programa Segredo dos Vencedores. Entra lá no nosso YouTube, youtubecom administradores. Você vai ver, o programa está fantástico. Nosso assunto de hoje é muito importante. A gente vai falar sobre capitalismo consciente. E a gente trouxe aqui simplesmente o cara que é cofundador do Instituto Capitalismo Consciente, o Thomas X. Daqui a pouquinho ele chega por aqui. E antes disso, vamos receber aqui a turma do Conselho Federal de Administração e o quadro Somos ADM. Vamos lá.
0: Você vai ouvir agora Somos ADM com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. 2018 é um ano de grandes decisões para o Brasil. Quais são os gargalos que limitam o nosso país? O Fórum CFA de Gestão Pública, uma iniciativa do Conselho Federal de Administração, vai debater estratégias para um novo modelo de relacionamento entre sociedade, cidadão e Estado. Participe com as suas ideias em Brasília de 6 a 8 de junho, porque o Estado é feito por cada um de nós. Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Show de bola e o quadro Somos ADM é fruto da parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração, o CFA, e o administradores.com. Confira lá no nosso site, no administradores.com, também a coluna especial. Tem uma sessão especial chamada Somos ADM, que traz todas as novidades do Conselho Federal de Administração. Uma sessão importantíssima e muito rica no nosso site. Entra lá! Muito bem, galera! E agora chegou a hora do nosso bate-papo principal de hoje. Coloque o seu café para esquentar, o meu já está fervendo e hoje a gente vai conversar aqui com Thomas Eckschmidt sobre capitalismo consciente: como é que você pode transformar a sua sociedade a partir das suas ações empresariais. Vamos lá! Música formado em engenharia pela Escola Politécnica da USP, ele tem MBA executivo pela Business School de São Paulo, é também formado em agronegócio, tem uma extensão em agronegócio pela Universidade de Harvard, é ex-produtor rural, empreendedor, e atua também como consultor e autor de livros. Ele passou por diversas multinacionais e atualmente é cofundador do Instituto Capitalismo Consciente e é CEO da Startup Resolve Já. Hoje a gente vai conversar com um assunto fantástico aqui que vai mudar a mentalidade de muita gente, Capitalismo Consciente, eu tenho a honra de receber aqui Thomas Eckschmidt. E aí, Thomas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com
2: vocês. É, assim, é uma honra né, poder falar, compartilhar um pouco dessa experiência, dessa jornada.
1: Que legal, Thomas. Primeira pergunta é se eu pronunciei certo o teu sobrenome.
2: Ah, perfeito. ex está quase Schmidt, nativo.
1: Olha aí. <risos> Ô, Thomas, conta um pouquinho para a gente aqui da tua história, para a turma conhecer você primeiro e depois a gente entrar no nosso assunto principal de hoje, que é um bate-papo que eu quero assim, fazer há horas, que eu queria tomar esse café para falar sobre isso. Hein?
2: É, eu, eu senti uma jornada no mundo corporativo, depois acabei indo trabalhar fora do Brasil, passei 10 anos fora. E no meu retorno, é, eu comecei a empreender, né, mudei o estilo de vida, comecei a empreender. E ao longo dessa jornada de empreender, a gente empreende normalmente inconscientemente. A gente vê a oportunidade de fazer alguma coisa melhor e aí tenta começar a estruturar essa, esse negócio em função de valores, de algumas coisas. E eu tinha um cliente no Brasil que era tinha exclusividade do nosso serviço e eu fui buscar um cliente fora. E o cliente fora foi o Whole Foods. E aí foi quando eu me aproximei do John Mack, é, conheci ele em 2010, e acabei, nesse processo de aproximação, lendo um artigo dele sobre capitalismo consciente. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, nossa... Eu trabalho nessa linha, né? eu só nunca formalizei esses princípios, esses conceitos, mas é isso que a gente pensa, em vez de propósito a gente falava de crença, em vez de integração dos atores a gente falava de encadeamento da cadeia produtiva, Então, e transformando o mercado de distribuição e produção de alimentos, foi muito interessante você despertar para um conceito que está aí fora. E acho que se a gente tivesse demorado mais tempo para reconhecer esses princípios, esses conceitos, a gente teria desviado e voltado ao capitalismo tradicional, que toda empresa, ou você cresce ou você desaparece. Então você começa alguma pressão muito grande financeira, mesmo não precisando, sendo uma empresa que gera lucro e, e tem fluxo de caixa positivo, se acaba numa, nesse vício, nesse círculo, nessa seara financeira de só dinheiro, 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 né? Foi assim uma, um despertar do ponto de vista de entender o que a gente fazia, né? É, de uma maneira mais consciente, e aí foi aí que eu comecei a me envolver com essa ideia de capitalismo consciente, eu me juntei, em 2010 eu fui sozinho, o primeiro brasileiro fora nesses eventos de capitalismo consciente, 2011 a gente participou com mais uma pessoa, André Kaufmann, é, que também foi um ex-presidente de empresa, e até 2013 a gente criou, formalizou esse instituto, né, uma, uma, é, uma fundação, para promover esses princípios. Aí passei três anos dedicado, bastante forte nisso, e hoje a gente tem uma nova liderança fantástica com o Rony, com o Hugo, levando esse movimento para frente. É muito bacana como tudo isso se desenvolveu e cresceu. E hoje eu dedico mais essa publicação de conteúdo e material, que é a minha área de, de, de trabalho, além do, da minha startup.
1: E para a gente assim, contextualizar, beleza, é... A gente tem várias iniciativas, assim, eu acho que a ah, parte da literatura do mundo dos negócios também vem caminhando nesse sentido há um bom tempo. Então a gente já tinha o Peter Drucker lá, sei lá, 50 anos atrás, já falando sobre a responsabilidade da empresa, que toda empresa tem que ter uma uma responsabilidade social. Eu acredito assim, que essa cultura começou a impregnar, começou a contagiar líderes empresariais. O que, que vem a ser então, Thomas? Assim, vamos, sei lá, para a gente dar um, um conceito para a coisa aqui, o que, que vem a ser o capitalismo consciente?
2: É, o capitalismo consciente é uma filosofia de negócio baseada em quatro princípios. É, primeiro, é, a gente aprende na escola que o objetivo do negócio é gerar lucro. E essa é uma percepção que a gente tenta mudar através do primeiro princípio, que é o propósito. Né? O objetivo do negócio é gerar valor para a sociedade. O lucro é consequência de quão bem você gera esse valor para a sociedade, tá certo? Então, se você atende essa demanda, você vai, ser, vai ter um sucesso financeiro maior do que quem atende pior essa demanda de transformação. O segundo, é o movimento de liderança, liderança servidora. Então, é, se isso não começar de cima para baixo na organização, não vai funcionar, porque não é um movimento revolucionário, onde as pessoas se juntam queremos um negócio consciente. Tem que estar na agenda do líder e o líder tem que estar a serviço desse grande propósito, não a serviço do ego, mas a serviço do ecossistema. É, o terceiro ponto é a gente reconhecer a interdependência de todos os agentes da cadeia produtiva ou do, do seu ecossistema, então é reconhecer a interdependência dos stakeholders, né, dos, das partes afetadas e envolvidas, inclusive a natureza, o meio ambiente. E, por último, criar o que a gente chama de cultura responsável. É uma cultura onde você é, garante que o seu negócio se pereniza pelo comportamento coletivo dos funcionários, dos fornecedores, dos clientes, em prol da causa que você prega. Tá certo? Então, esses são os quatro princípios, bastante rápido, do que é essa filosofia de negócio.
1: Perfeito. E, assim, só que algumas pessoas, alguns, é, alguns cronistas, economistas, pessoas que, que pensam a respeito da, da nossa economia brasileira, que os caras costumam dizer que o capitalismo nem chegou, o capitalismo tradicional ainda nem chegou no Brasil, devido aos diversos atrasos que a gente tem por aqui na forma de se fazer negócio, no próprio ambiente de negócio brasileiro. É, como é que a gente pode discutir agora, Thomas, é, capitalismo consciente em um ambiente em que o próprio capitalismo ainda não 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 chegou por completo não amadureceu isso, é, isso, é, isso é muito bom porque quando a gente olha esses grandes
2: capitalistas né, da história dos Estados Unidos, Rockefeller Carnegie, essa turma extraiu tanto do sistema eles tinham exércitos para combater funcionários em greve e passada a primeira geração, a geração subsequente dessas grandes famílias viraram grandes filantropos porque eles acumularam tanto dinheiro em excesso que eles podiam viver bem e ainda fazer doações. A nossa vantagem que essas famílias que estão extraindo muito do sistema, e a gente tem alguns exemplos que caíram pela Lava Jato, o nosso processo é mais acelerado pela pelo mundo digital, pela transparência. Então a gente não vai precisar passar 100 anos para mudar a consciência do empreendedor, do investidor, do empresário. Já existem muitos empresários, né? Roni é um, é um bom exemplo disso, né? na reserva, fazendo tem a, tem a sua transformação, tem a sua jornada, é, Porto Seguro, tem várias empresas no Brasil que estão muito forte atuantes nisso, e já demonstra uma mudança do nível de consciência do empresariado, e do, principalmente dos futuros grandes empresários brasileiros, que são empreendedores hoje, com ideias novas, impacto grande, né? a preocupação sistêmica, não só individual, do indivíduo, do líder, mas do sistema evoluir.
1: Outra coisa que eu noto, Thomas, é que com relação à assim, a, a nova geração, as pessoas elas já chegam é, no mercado com uma consciência muito diferente, sei lá, dos anos 80, dos anos 90. É, os jovens de hoje eles já têm outra percepção com relação ao seu próprio lugar no mundo. O que, que eles querem fazer, o seu propósito de vida. E quando eles vão procurar, por exemplo, um emprego, eles buscam empresas que estejam alinhadas com, com esses valores. Né? Empresas que façam é, a diferença na sociedade. Mas o que, que acontece? Vamos lá, vamos falar num cara que vai colocar um negócio, um pequeno empreendedor, vai começar aquilo ali, ele tem essa vontade de fazer a diferença, ele quer que o negócio dele faça a diferença, mas ele diz, bom, primeiro eu preciso fazer com que o meu negócio cresça, ele dê lucro, para eu poder com parte desse lucro fazer a diferença. Como é que a gente pode já nascer é, pegar aqui uma, uma empresa nova, já nascer fazendo a diferença e, e conseguindo equilibrar aí as contas, né? Porque assim para fazer a diferença na sociedade a gente também tem que investir, né? Parte do nosso do nosso lucro ali dos nossos resultados.
2: Exatamente. Acho que o, a natureza do próprio empreendedor é essa inquietação, né? O raros os empreendedores, que realmente são empreendedores, que chegam e, e falam, vou ganhar muito dinheiro. né O que, que você vai fazer? Não sei, mas eu vou ganhar muito dinheiro. Né? Então, a, a diferença do empreendedor de verdade, ele vê uma situação que não é adequada, o a qualidade do serviço, a qualidade do produto, ele vê uma oportunidade de fazer algo melhor, não de tirar mais do sistema. Então, esse é o verdadeiro empreendedor. E o difícil o desafio do empreendedor é tentar transformar essa intenção de fazer algo melhor para a sociedade, fazer, oferecer um valor melhor para a sociedade, transformar isso em palavras para descrever o propósito, descrever a intenção dele para as outras pessoas ao redor entenderem isso também. Aí você atrai talento, Atrai parceiros, atrai clientes de uma forma diferente. Não uma forma meramente comercial, mas uma forma de geração de valor para esse ecossistema. E acho que é, o desafio do empreendedor, do empresário, é conseguir transferir essa ideia, esse propósito pessoal ou é, coletivo em palavras, para que os outros consigam entender e participar dessa jornada. Porque o mais difícil é isso. Você quer contratar gente? Você contrata, mas quem você que está atraindo? Por que, que a pessoa veio? Ela não te conhece muito bem? Então as pessoas vêm pela marca? Pô, está na mídia, eu quero ir trabalhar lá, mas qual é o alinhamento? Né? Esse é o grande desafio da jornada do empreendedor, do cara que está começando é, e para fortalecer essa ideia. Ah, primeiro eu preciso ganhar dinheiro. Claro, primeiro a gente põe a máscara de oxigênio na gente, depois a gente ajuda alguém, tá certo? Se a gente não, não fica de pé, não tem oxigênio, a gente não vai ajudar ninguém, né?
1: Eu gostei dessa analogia, perfeita aí. Me, me diz outra coisa, cara. É também assim no meio empresarial a gente é, tem assim uma enxurrada de termos que volta e meia entram na moda então a gente já teve um tempo aqui que a responsabilidade social foi um discurso muito adotado pelas empresas pois a sustentabilidade e assim vai vários temas que se relacionam com essa questão do que são acho que pilares né do, do capitalismo consciente e, e assim, esses termos acabam sendo banalizados porque ah, os departamentos de marketing das empresas acabam fazendo um uso ostensivo daquilo ali quer é colocar a empresa é, na mídia como uma empresa que tem responsabilidade social e, sim, enfim, uma, uma série de ações para explorar isso aí para que a empresa fique é, bem na fita ali aos olhos do, dos seus consumidores como é que isso afeta a, a nossa construção que a gente está fazendo aqui nesse nosso bate-papo né? que é uma visão real e consistente da questão do capitalismo consciente.
2: Esse, basicamente, é o caminho sem volta, né? Essas, isso que você acabou, esse modismo, essas palavras que surgem e vão e, às vezes, perdem poder, perdem força, isso são é, é, meras expressões mais comerciais de alguma coisa para transformar a sociedade, né? A gente pode enumerar vários projetos, né? Capitalismo Inclusivo, do Bill Gates, Capitalismo Criativo, é, Economia Criativa, da Lala, aqui no Brasil economia do propósito, value, compartilhamento de valor, né, do, do Porter, existem inúmeros inúmeros modelos que estão aí fora. A minha, eu sempre digo o seguinte, é, não existe uma solução perfeita para cada um ou para todo mundo. Pega lá, olha nesses movimentos e tem soluções adequadas para o seu nível de consciência e o seu nível de desenvolvimento da, do seu e da sua organização. E aí você vai começar com um e evoluindo ou não para outros, mas o mais relevante hoje é que não serve mais a empresa existir só para ganhar dinheiro, tá certo? Hoje, ou a empresa, o negócio, a organização está aí para resolver um problema, ou ele está do outro lado. Então, a pergunta que fica é eu estou resolvendo um problema, ou eu estou do outro lado? Como é que o meu negócio avança essa necessidade da sociedade melhorar? É Até fazer um parênteses aqui, recentemente, o CEO, presidente do maior é, fundo de private equity, de investimento do mundo, que é a é, BlackRock, ele lançou uma carta para os CEOs do mundo, dizendo que o negócio é muito mais do que iniciativas sociais. Fazendo uma provocação, é um cara que é presidente, CEO da maior empresa de investimento do mundo, tem uma maior quantidade de ativos, lançou essa carta, questionando e chamando a atenção dos presidentes de empresa, falar, ah, a gente trabalha em organizações privadas, mas nós temos que ser mais do que meras iniciativas sociais. É uma carta bastante importante, está no site da BlackRock, que não é uma coisa que foi discreta, foi muito forte, vale a pena ver, porque quando você vê o cara que é o maior investidor, presidente da maior organização investidora do mundo, lançar esse desafio, é porque as coisas estão mudando e a gente tem que começar a prestar atenção como essas pessoas vão investir, no que, que elas vão investir, porque os clientes deles são clientes de longo prazo. Eles não estão aqui para falar, ah, mês que vem eu quero um retorno de 50%, 80%. Eu quero um retorno alto em 20 anos. Né? Então, é muito interessante essa mudança de perspectiva do imediatismo para o médio e longo prazo.
1: É, Thomas, uma coisa é, que me preocupa com essa questão é que a gente pega casos assim das maiores empresas do mundo. Vamos pegar as, as empresas mais valiosas aí. Você tem a Apple, você tem a Zara, você tem uma, uma, uma série de empresas, né, que são as mais é, valiosas, digamos assim. E enfim, eu estou falando aqui num computador da Apple, né? E aí você vai ver a questão do funcionamento dessas empresas e a base daquilo ali tá nas práticas daquele capitalismo que a gente chama de capitalismo selvagem, né? A coisa mais selvagem. Então assim, tem escândalos aí de trabalho escravo, enfim, um, um ou um trabalho em condições escravas, vamos a um, um termo mais correto, né? E como é que você enxerga isso? Assim, aí? Como é que a gente consegue resolver através da, do que a gente está disseminando aqui hoje essas contradições? Você tem assim empresas que são extremamente admiradas pelos, pelos consumidores. A gente está falando sobre isso e assim contraditoriamente eu estou falando né num computador da Apple. Então era para eu ter um, era para me revoltar com relação a isso, mas admiro também a empresa, a figura do seu fundador, aquilo tudo. Como é que a gente resolve essas contradições? Porque, afinal de contas, eh, se o consumidor não sente eh, essa, essa sensação de culpa, essa consciência pesada, eu acho que não existe horizonte de mudança né, nesse sentido.
2: Concordo 100% com você. E a gente vive, ah, aqui no Brasil, o nosso ambiente é mais complexo que o de fora. Porque quando você tem uma economia mais homogênea, você cria aqueles padrões de comportamento é, geracional. A baby boomer, é, geração X, Y, milênio, assim por diante. Aqui no Brasil, a gente teve um momento de desenvolvimento econômico que a gente tirou uma quantidade muito grande de pessoas da classe D e, e para a classe D e C, talvez um pouco mais. O que, que é isso? Isso é uma geração baby boomer, uma geração que sobe para o consumo, quer ter carro, quer ter casa, quer ter televisão, quer ter... É, diferente da geração que tá aí, que nasceu agora aí você olha, uma pessoa com a mesma idade tem o um comportamento baby boomer digital, porque tem acesso a tudo pelo celular, e tem outra geração que é millennial digital, que tem acesso a tudo e não quer ter carro, não quer ter casa não quer ter casa à praia, usa e abusa da economia compartilhada no nosso universo é, tudo isso é o desenvolvimento da sociedade, é a educação é, mudança do nível de consciência e acesso a esse excedente de riqueza. A hora que você tem mais tranquilidade em olhar o ambiente ao seu redor e, e perceber que você não precisa acumular, porque vai ter, né? você sai daquele modelo mental de escassez e reconhece que existe abundância e vai ter daqui para frente, é mais fácil. Só que a, a nossa é, diferença social é muito grande ainda. Na, na Europa, nos Estados Unidos, os milênios já percebem. A, é, estatísticas né? falam que a, a última geração está passando para a geração mais recente de milênios quase 10 vezes mais riqueza do que a geração anterior recebeu. Então, você começa a pensar a abundância de riqueza que existe, não só financeira, mas de conhecimento, de infraestrutura, de tudo isso, transforma as suas necessidades básicas né? de se proteger, se alimentar, para outras, outras necessidades. Acho que tem um trabalho muito interessante de nível de consciência que o Barrett trabalha. deixar a dica aí. <risos>
1: É, cara, é uma dessas contradições. A gente teve um caso aqui essa semana, né? então a gente todo mundo já sabe que a Amazon comprou a Whole Foods, né? Você falou da, agora no começo da nossa entrevista. E, enfim, para quem não sabe, para quem não conhece, a Whole Foods é, é uma uma grande cadeia, né? de é, de varejo norte-americano que é focado somente no, nos produtos é, orgânicos, tudo que faz bem à saúde, é tudo natural, não tem nada é, artificial que possa causar um dano à saúde dos seus consumidores. Consumidores e a Amazon comprou essa rede e agora os caras querem vender Coca-Cola. Está <risos> um, uma, uma polêmica lá. Como é que você enxerga aí é, essa questão? Justamente o que a gente está falando, né? São empresas é, que precisam lucrar e tudo mais, e, e, enfim. E aí acabam esbarrando, agora num caso de, de fusão e aquisição aí como essa, acabam esbarrando na cultura da empresa. Então, assim, os próprios consumidores começam... Ué, o que está que acontecendo? Vai, vai mudar a filosofia da empresa? Então, não é mais isso? Vocês não estão mais preocupados com a nossa saúde? Eu,
2: eu acho muito interessante essas conversas porque, realmente... É, destaca ou traz à tona questões do, do tradicional do capitalismo tradicional é, o Whole Foods chegou aonde chegou por causa de uma linha de ação uma aquisição anterior ao Whole Foods que eu, que eu gosto muito também na área de, de comércio que é, foi a Zappos quando a Whole Foods adquiriu a Zappos em 2010 é, eles tiveram um a cuidado Amazon, muito... é? a Amazon comprou isso, a Zappos e a Zappos só vendia sapatos pela internet a Amazon também vendia sapatos pela internet mas eles vendiam muito mais o, que, o cuidado que a Amazon teve, apesar de ter uma quantidade enorme de produtos, é falou, as Zappos vai tentar se manter é, muito individual. Onde a Amazon entra com muita qualidade de valor, né, de geração de valor, é na parte logística, na parte de distribuição, na parte de back-office, né? E deixar o front-office, tanto que aquela fusão foi, tem, tem um termo que na época foi usado, falar Amazon é high-tech e as Zappos é high-touch. Então, é juntar o high-touch com o high-tech. O Whole Foods tem uma, um quê de high touch também, né? Apesar dessas conversas virem à tona e vai vender ou não vai vender, é, tem um processo muito de escutar o cliente, escutar a cadeia produtiva, escutar. Porque o que a última coisa que a Amazon quer é perder valor do que ela comprou. Então, é, essas conversas são testes, faz sentido, porque eu vou te falar, tem muita gente que consome produtos bons da Amazon
1: e vai comprar o, a Coca-Cola em outro lugar. Tá é certo. verdade, eu acho que era essa a preocupação deles. Né? Bom, o cara ele vai consumir aqui no meu estabelecimento, mas vai ter que pegar o carro, vai no Walmart para poder comprar Coca-Cola. Não, não tem muita lógica, né? Do ponto de vista é, meramente empresarial. Mas assim, eu acho que acaba, de certa forma, afetando esse posicionamento da empresa, essa construção feita aí ao longo de não sei quantos anos, não sei quantos anos sem assim, a Whole Foods, mas.
2: É, essa conversa interessante, eu acredito, a minha crença é que eles não vão vender Coca-Cola ali. Eu também. É, eu, eu acho é que, no que princípio. É,
1: é muito. é muito esquizofrênico, né, cara? Mas são conversas <risos>
2: difíceis que eles sempre vão ter, é, sempre vai acontecer e uma série, da mesma forma que na época as apos eram uma, uma coisa menos visível, né, menos... É, as pessoas não tinham uma noção tão grande das apos fora dos Estados Unidos, aconteceu várias conversas lá que, opa, vai não vai, vamos vender não vamos vender, vamos vender comida pelas apos ou não vamos vender comida pelas apos, vamos vender livro ou só roupa, só vestuário, então tem tem uma discussão é, que vai evoluir, vai acontecer, Coca-Cola é o primeiro item <risos> de uma cesta de conversas que vão acontecer estão acontecendo. né? Acho que esse namoro Amazon e Whole Foods tem uma história bacana por trás que tá o, o John Mack, que é o fundador do Whole Foods, conta essa história no livro que a gente vai publicar agora em, em abril, em, em, nos Estados Unidos, né? que é o Conscious Capitalism Field Guide, da teoria à prática, né? a gente mostrar como é que a gente aplica, implementa e executa essas ideias de capitalismo inconsciente em três níveis. A gente, que, eu, que Eu brinco que é o Discover, o Dive e o Disrupt, você descobre o que é aquele conceito, você mergulha no conceito através de exercícios, práticas, e aí você faz uma disrupção no seu negócio,
1: aplicando aquilo no dia a dia. Muito bom, muito bom, Pô, show de bola. É, me diz uma coisa, Thomas, como é que essas empresas, agora a gente falou o caso da Coca-Cola, é, mas tem N casos de empresas que, assim, que se estabeleceram ah, a partir de, de produtos que a gente sabe hoje em dia que não fazem bem à saúde, então assim o excesso de açúcar faz mal à saúde, ah, o fast food faz mal à saúde e essas empresas gigantescas, temos o McDonald's, tem, temos várias, né? Uh, acabaram despertando em um mundo em que as pessoas estão justamente despertando também para essa consciência. Todo mundo quer viver mais, não quer, é, não quer prejudicar a sua saúde consumindo demais esses alimentos. Como é que você enxerga o movimento que essas empresas estão fazendo, é, no momento que elas já são assim, as marcas mais valiosas do mundo, é, para agradar esse tipo de consumidor, um consumidor mais consciente?
2: Tem muitas empresas que estão senti se sentindo incomodadas por esse movimento. Hoje, só para você ter ideia, na parte de varejo, o Walmart vende mais produto orgânico do que o Whole Foods. Olha só, isso eu só não sabia desse dado. É, né? Exatamente, porque eles perceberam que o cliente deles também tem interesse no orgânico. Então, eles entr decidiram entrar no orgânico também. Né? Então, é um movimento que afeta o resto da organização. Você pega empresas grandes... É, que se sentem afetadas pela nova economia, pelo que está acontecendo, e se sentem, é, têm a necessidade de participar. Então, às vezes participam investindo em outros negócios diferentes para co começar a conhecer, porque é um mundo novo, você está numa situação muito é, enraizada no seu modelo mental e modelo operacional, então, às vezes, você não consegue transformar de dentro para fora, você compra, adquire, você investe para começar a se aproximar desses novos modelos é, e tentar manter independente até o momento que aquilo possa fazer parte de uma coisa mais é, mais forte, movimento mais forte. A Coca-Cola nos Estados Unidos fez a, a aquisição de uma empresa de chás, que chama Honest Tea, né, chá honesto, e aí já começa algumas mudanças, algumas coisas, claro, fórmula, pressão, processo industrial, aqueles modelos muito é, travados ou muito focados em eficiência, meta, produtividade... É, começa a transformar um pouco e claro surgiu um outro chá nos Estados Unidos que usa em letras garrafais na embalagem a mensagem que o Honesti usava não contém alta frutose de milho para adoçar. né porque esse é o grande veneno é um açúcar muito mais processado né diferente o açúcar faz mal a alta frutose de milho faz muito mais mal então quando eles tiraram quando saiu do Honesti a menção visível que não contém alta frutose de milho vem um concorrente falar vou lá com esse mesmo slogan né vou ganhar o espaço daqueles que acreditavam que ali não tinha esse produto então o que que acontece isso é um movimento contínuo de transformação está é, ganhando mais espaço está ganhando mais evidência já existe evidência de desempenho financeiro superior que é o grande chamariz né então é, movimentos como o Shared value do é, que está começando nos Estados Unidos também valor compartilhado onde não adianta você só extrair falar como é que eu funciono dentro da minha cadeia, do meu ecossistema promovendo confiança e, e trazendo as pessoas voluntariamente ideias para a gente crescer junto essa ideia de você fazer um contrato com o seu fornecedor pagar em 150, 200 dias, 360 dias é, não cabe mais são modelos muito antigos onde você só extrai do sistema então o fornecedor é um parceiro, o cliente é um parceiro a comunidade é uma parceira Todo mundo trabalha junto para o mesmo objetivo.
1: Eu acho muito importante assim, a gente também é, chamar atenção para isso, para que o consumidor, para quem está nos escutando, é, tenha consciência de toda a cadeia, tudo que está envolvido no processo. Eu li acho que há alguns anos um artigo da da Cantor, acho que foi na Harvard Business Review, e ela falava assim, sobre a responsabilidade, ela se estende por vários níveis. Então, assim, no momento que você vai consumir, você vai numa cafeteria, ela dá esse exemplo do café, Aí você pede ali um café... É, a gente não sabe de onde veio esse café, a gente não sabe é, em que condições ele foi plantado, se agrediu o meio ambiente, se foi usado o agrotóxico, se, se as pessoas que trabalham ali na, é, no cultivo ali também é, trabalham em boas condições ou não. Então, assim, o consumidor ele fica muito alheio na hora do, do consumo de toda, de toda essa cadeia. Eu acho importante assim, nós, como consumidores, e agora estou falando não só o nosso público, os empresários, os que são líderes organizacionais que vão promover mudanças nas suas organizações, mas acho importante o desenvolvimento dessa consciência da coisa toda no próprio consumidor, na hora do consumo, né Thomas? Com certeza, é bacana
2: isso porque se a gente como organização, instituição privada, não começa a prestar atenção nesses indicadores, nesses sinais, a sociedade civil se reúne para fazer um grande caso negativo sobre alguma coisa do nosso negócio e pode ser muito prejudicial. A Nespresso passou pelo problema das cápsulas, a Alemanha proibiu a cápsula da Nespresso, porque se a empresa não propõe soluções, a sociedade civil se manifesta e levanta o problema, os órgãos governamentais regulam. Então, nós, como iniciativa privada, nós deveríamos ser proativos antes que a gente permitisse uma regulamentação do governo, que muitas vezes pode ter desvios específicos para algum interesse de alguma área, ou pode ser extremamente é, rígida, que nem a parte, a, a, a regulamentação de, de resíduos sólidos no Brasil. É uma das mais avançadas do mundo, só que a gente não consegue cumprir, porque a gente não está preparado, é, do ponto de vista logístico, do ponto de vista estrutural, para atender uma, uma legislação dessa. Mas, se a gente, como iniciativa privada, não começa a mudar, a gente vai receber uma legislação que vai forçar a gente a mudar e vai prejudicar todo mundo. Então, é, isso é muito importante. Outro caso é o, o, o Starbucks, que é uma empresa bastante consciente, preocupada com tudo. Eles tiveram um desafio de mudar os copinhos descartáveis na Inglaterra. Porque chega, tá, tem muita gente tomando copinho no seu copinho, vamos mudar. Então tem desconto se você traz a sua caneca. Olha que legal, essa eu só não sabia ainda desse movimento da Starbucks. Uhum. Então, Starbucks falar: vamos dar esse desconto para quem traz a sua própria caneca. Para quê? Para diminuir os copinhos de papel que vão ser jogados no lixo. Né? Diminuir o impacto ambiental, o impacto do resíduo sólido. Então, a criatividade existe, a criatividade é infinita. Se você trabalha, cria um ambiente é, onde o medo não prevalece, você permite que as pessoas voluntariem ideias, participem, contribuam. Acho que essa esse é um outro exemplo, quando você fala de cultura, é, as organizações mais conscientes elas têm níveis de cultura muito mais robustos, muito mais responsáveis e ambientes sem medo, onde existem valores como amor, compaixão, é, atenção, que permite às pessoas fazerem mais contribuições, não só funcionários, mas como fornecedores também.
1: Thomas, agora vamos falar sobre livros. E eu quero abrir aqui o nosso quadro Livro da Semana, para a gente falar do, do novo lançamento que está saindo primeiro nos Estados Unidos, aqui você vai contar um pouquinho, e também o livro que você já publicou por aqui, para a turma saber mais, se aprofundar mais nesse assunto, que eu acho fantástico, extremamente importante, e eu acho que é o tema do nosso século.
0: Livro da semana.
2: Então, em 2016 juntei com o pessoal e a gente acabou publicando um livro para ajudar as pessoas a entender como aplicar e como praticar esses princípios do capitalismo consciente. Então, a gente acabou lançando um livro que chama Fundamentos do Capitalismo Consciente, é, é, com mais três autoras, e a ideia era oferecer para a comunidade, para as pessoas que têm interesse, algum passo a passo, algum material que pudesse ajudar nessa jornada. e Claro, fui pedir um prefácio para o Raj Cisodha, que é o fundador, né, pessoa acadêmica que estuda o capitalismo consciente, para o nosso livro. É, foi uma interação tão bacana que ele acabou me convidando para ir para os Estados Unidos e escrever um livro com ele lá. É, o título do livro aqui é Conscious Capitalism Field Guide. Vai ser lançado em abril, agora é nos Estados Unidos, vai estar disponível nas bancas e livrarias. Traz bastante conteúdo de como efetivamente implementar daqueles três níveis que eu comentei, né, de você descobrir, né, o um momento de discovery, o um momento de dive, de mergulhar profundamente no conceito e o um movimento de disrupt, como é que você põe isso dentro da sua organização. É, e, e, assim, deve sair, lógico, também no Brasil, né, não, não tem como não, não trazer um conteúdo desse para o Brasil, pelo interesse, pelo pelo movimento, pelo impacto que o Instituto tem causado aí na comunidade, aqui no Brasil, e, então, assim, estou muito animado, o lançamento é em abril, vou estar lá nos Estados Unidos para fazer esse lançamento, é publicação pela Harvard Business Review, é, e, assim, é uma honra, tá, imagina, com, com a turma de lá fazendo uma transformação tão grande aí desse... Esse livro tem um site que chama ccfieldguide.com, Ali tem o prefácio e o primeiro capítulo em português, então tem uma história do John Mack falando da, dessa mudança que aconteceu no Whole Foods, e para o pessoal já ter uma ideia do que está por vir aí. Tem português, espanhol, alemão, estamos traduzindo para outros idiomas já.
0: LIVRO DA SEMANA
1: Thomas, pra gente finalizar, cara, é, a gente conversou antes da, da entrevista, estava batendo um papo sobre esse assunto, e uma das questões que a gente não gravou e eu queria trazer aqui para o nosso bate-papo é por que trazer esse tema uh, de capitalismo consciente para o nível empresarial, porque essas questões que a gente está abordando aqui sempre foram é, relegadas para o poder público, né? a gente achava que isso era uma responsabilidade do poder público ou então das ONGs, né? então aí a gente tem, tem várias que, que se dedicam a, a, a diversos segmentos né? é, do que a gente está falando aqui agora e aí você traz agora a questão para o ambiente empresarial. Por que, que é importante né, e por que essa preocupação em trazer é, esses assuntos para o ambiente de mercado das empresas? Conta aí para a gente, aí só para gente encerrar o nosso bate-papo.
2: Essa ideia de trazer isso para a iniciativa privada é porque o nosso lado empresarial é o lado da economia que tem a maior força de mobilização, de atuação e de transformação. É, se o um negócio não gera lucro, não gera imposto e não gera contribuições para as ONGs. Então, toda a economia para. O grande resultado econômico, a melhora da sociedade é através da iniciativa privada. Então, o mais importante que isso é a iniciativa privada entender que fazer o bem é o melhor negócio. Fazer o bem é o melhor caminho porque gera resultados ainda maiores do que a média de mercado. Então, se você não está convencido que fazer o bem é o melhor negócio, faça porque o potencial de resultado é muito maior. Se você acredita que fazer o bem é o melhor negócio, faça de maneira estruturada, porque aí o seu impacto vai ser maior, vai crescer mais rápido e vai conseguir, o mais importante é a geração de valor. Né? Eu nunca digo que assim, não dar lucro é irresponsabilidade social, é muito claro isso. Porque a hora que você não dá lucro, você põe em risco a vida de todos os seus funcionários, das famílias deles, dos fornecedores. Você põe em risco a sua comunidade, porque a arrecadação de imposto cai. Você põe em risco as atividades sociais que você pratica. Então, gerar lucro é uma responsabilidade social e tem que ser feito. Como você gera e o que você faz com o lucro, é onde a gente tem que começar a transformar. É onde a gente tem que começar a pensar que se a sociedade evolui como um todo... A gente não precisa estar blindado Estar protegido A gente vai se sentir seguro A gente vai se sentir feliz
1: Muito bom Cara, Thomas, eu quero te agradecer demais aí Pelo nosso bate-papo de hoje Aqui a gente tem assunto para passar o dia inteiro conversando e... Mas foi excelente esse café e Enfim, quero deixar o convite aqui para você vir mais vezes no nosso Café com ADM, para a DM, pra gente trocar mais ideias e ainda transformar vidas a partir desse tema que eu acho super importante, reforço aqui, é o tema do nosso século, as organizações têm que estar atentas sobre isso. É, isso está tá, totalmente alinhado com a nossa missão aqui no administradores.com, que a gente enxerga isso, que é justamente é quando uma organização avança, avança nas suas práticas, avança na forma é, como administra o seu próprio negócio, toda a sociedade sai ganhando. E para mim é isso, as organizações são o principal agente hoje do mundo, os que têm mais capacidade de produzir resultados na sociedade e fico muito feliz de ter recebido você aqui hoje, o nosso líder nesse assunto aqui no Brasil. Muito obrigado pelo convite e estou aberto para mais, mais conversas aí. A gente pode explorar isso bastante. Muito obrigado. Valeu demais, Thomas. Um abraço. fantástico, hein? Não tem como não sair transformado depois de um bate-papo desses, né? E eu termino este café com a DM aqui extremamente satisfeito por ter proporcionado através do nosso programa uma conversa tão rica como essa e que com certeza sei que vai fazer diferença aí na sua vida, na forma como você enxerga é, os seus negócios, a sua carreira e a forma como você enxerga a sociedade de uma maneira geral. Isso torna evidente que cada pessoa Cada um que está nos escutando é capaz, sim, de promover mudanças na sua sociedade, no mundo à nossa volta. Estou aguardando seus comentários sobre esse episódio. Não deixe de comentar em qualquer postagem sobre o Café com DM, Pode ser no Instagram, pode ser no Facebook e também nos seus aplicativos preferidos de celular. Eu, particularmente, eu falei na Apple aqui no programa, mas recentemente troquei o meu iPhone por um Android. Esse, como é o nome desse bicho aqui? O Galaxy S8. Estou extremamente satisfeito, tive um período de adaptação né, nessa mudança, mas curti demais o celular. E aí, como eu não tenho mais o aplicativo da Apple de podcasts, eu estou utilizando aqui o CastBox. Muito bom, estamos presentes nesse aplicativo também. Se você utiliza Android recomendo que baixe, achei muito bom o próprio aplicativo do Podbean também é excelente que é onde a gente hospeda o Café com a DM então deixa o seu comentário, passa a seguir a gente deixa estrelas, as estrelas são fantásticas, você não sabe como eu curto essas estrelinhas, eu estou parecendo aquele cara, tem uma mulher no episódio do Black Mirror lá, que tudo, tudo dela é em cima da avaliação, dos likes que ela recebe, mas acho extremamente importante que você avalie o nosso podcast, deixa suas estrelas, se você curte esse trabalho deixa lá a sua avaliação para que mais e mais pessoas isso deixa o podcast cada vez mais relevante aí nessas plataformas para que mais e mais pessoas acabem acessando o nosso conteúdo é, a partir da visibilidade que ele ganha nesses aplicativos, então é importante se você curte o nosso programa mete bronca, deixa o seu recado deixa a sua avaliação, isso é também importante aqui para a gente, para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos como esse, conteúdos transformadores que vão fazer a diferença não só na vida de quem escuta mas na vida de quem é afetado também por quem escuta esse programa, no caso, você. É isso aí, eu tenho essa visão, somos todos agentes de transformação, somos capazes de promover mudanças profundas na nossa sociedade, mas devemos estar conscientes, cientes do nosso papel e do impacto que nossas ações podem provocar nessa sociedade, na nossa sociedade, no mundo que a gente vive. Beleza, galera? Este é o final do nosso Café com a DM de número 74. Na semana que vem, lembra que eu prometi número redondinho, fechadinho, 75. A gente vai ter uma promoção. Vamos sortear um livro aqui para os nossos ouvintes. Então não perca, semana que vem, mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!